0: הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM,
1: הרדיו
2: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז
3: בוקר טוב, יום חמישי, 28 במרץ 2019, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, יחד עם ימים מתוחים בעוטף עזה, נקווה לימים שקטים יותר. ומה קורה בהייטק, אורי? Uh, שבוע מעניין, דינאמיק הילד uh, נמכרת ביותר מ-300
4: מיליון דולר למקדונלדס אינווייז, uh, יצרנת מקמי האור הישראלית, גייסה 132 מיליון דולר וגם לקראת הבחירות, שקפוט מגלה uh, תקלות אבטחה
3: חמורות באפליקציות של הליכוד ושל העבודה עוד מעט נדבר על כל זה אני אדר חי ואיתי באולפן, מארחים את השידור, אורטל הבר וניצן גל, בוקר טוב חברות. בוקר, בוקר
1: נפלא.
3: אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובאיצטדיון הסטארט-אפ. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי ואייטיונס ואפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים היום אנחנו נדבר על גיוס עובדים, טעויות והטעיות, נשמע על האקתון מיוחד במינו ונארח סטארט-אפ שאולי יגרום לכם לשכוח את הקופה בסופר. ובלי עוד הקדמות אנחנו נתחיל בשידור עם חדשות השבוע. חדשות השבוע. חדשות השבוע, אורי. דאגתי לג'ינגל. יאללה,
1: לך על גם לג'ינגל וגם לחדשות. כן, אני וקם. פה... גם וגם, הוא דואג לכל. תמיד הוא גם
4: וגם. כן, שכולם יהיו רגועים, יוכלו לדבר במיקרופונים. אז מה, מה היה ש... לנו? אז, מקדונלדס עושה את אחת הרכישות הגדולות שלה ב-20 שנה, ש... הרכישה הכי גדולה שלה ב-20 שנה האחרונות, וקונה חברה ישראלית בשם דינמי שעושה אופטימיזציה של מכירה. מה זה אומר? הם äh, דואגים במהלך כל חוויית הקנייה שלך. Uh, מתחשבים בכל מיני גורמים סביבתיים ועושים לך אופטימיזציה מיוחדת, דואגים שהאתר ייראה כמו שצריך, שכל החוויית קניות uh, תדאג להשיג את ה-KPI שלהם. כל ממשק המשתמש
1: בעצם, זה, כן. זה העניין שלך. עכשיו,
4: שלי. זה נורא מעניין שחברה כמו מקדונלדס נכנסת לתחום מאוד דיגיטלי, uh, כמו אופטימיזציית בחירות. Uh, ואפשר לשאול, מה, מה הם עושים את זה? יש לכם רעיונות? מה, מה מקדונלדס עושים עם הזאת? אבל זה לא כוחות,
1: הם די אמרו. שהם בסוף באים, הם התחילו להכניס את זה לתוך הסניפים של מקדרייב, לארצות הפרקים.
4: נכון, טוב, את קראת כמו שאני קראתי, אני גם באתי עכשיו לומר את זה. אבל שאלת. אוקיי, נכון. לא אמרתי שמישהו יודע שלא יגיד. נכון, אני אכניס את זה לסניפים של מקדרייב. גם מי שביקר במקנות זה בשנים האחרונות, הראה שכל התהליך קנייה שם הוא דרך
3: המסכים הגדולים האלה. נציגים בסניפים. כן, זה לא רק
4: זה, הם לצורך העניין יודעים שיש לך לחץ במטבח באזור הצ'יפס, ואז הם ינסו לקדם פחות הצ'יפס, ויגידו, אולי תהיה בריא עכשיו, תאכל איזה סלט. כל מיני דברים מתחשבים מגורמים סביבתיים כמו מזג אוויר, ומציעים לך נגיד יותר לשתות קפה כשקר, וכל מיני דברים כאלה. ובגדול
1: דוחפים לך כל הזמן עוד מוצרים, הקנייה.
3: נכון. עכשיו... אוטימיזציה גם בסניף.
4: מבחינה דינמיקית, החדשות הטובות הן ש... כמו שכל הסטארט-אפ ישראלי אומר, אחרי שקונים אותו, הם נשארים בארץ והם ימשיכו, לא יהיו איזה שינויים משמעותיים בחברה. אבל הם כן, חדשות יפות זה שהם נשארים יחידה עצמאית, הם ימשיכו לעבוד עם הלקוחות הקיימים שלהם. 220 עובדים בארץ, בעיקר בתל אביב, חלקם בניו יורק, ימשיכו לשמור על עבודתם וגם יגייסו עוד.
2: יש בזה משהו, הוא גם הזיה וגם מגניב. זאת אומרת, הזיה, אני אומרת, כי תחשבי שלפעמים שאתה יוצא לדרך בתור סטארט-אפ, שואלים אותך מה האקזיט סטארט-ג'י, ואז כאילו, מי חשב בחיים שמקדונלדס יהיה האקזיט סטארט-ג'י שלך? כאילו, זה... אבל זה פותח גם שוק חדש, כי זה אומר לנו שגם מלא חברות שלא קשורות, גם מתחילות להבין טכנולוגיה, מתחילות להתקדם, וזה מגניב לשוק, כי זה כאילו מביא עוד המון uh, הזדמנויות, אז גם זה גם זווית מעניינת.
4: כן, יצרנית המ� Um, כן, מגניב לגמרי. Um, מאנשים שאני מכיר שעובדים שם גם, אני יכול לציין לטובת החברה, אני יכול להגיד שאנשים נכון. ממש נהנים לעבוד, שהם מאוד מבסוטים מהחברה. Um,
3: מה עוד היה לנו השבוע?
4: אז רציתי להגיד גם שזה כבר סטארט-אפ, ש... אקזיט שלישי של, של מנכ"ל החברה. נכון. Um, היה לו סטארט-אפ ב-2004, שהוא מכר, מכר למקאפי בתחום בכלל של אבטחת מידע. Um, אז עוד חדשות. השקעת ענק של יצרנית מקמי האור הישראלית אינ, אינ, אינוביז, גייסה 132 מיליון דולר. אינוביז, אה, ממש
1: מעט, כן. היא גייסה כלום.
4: כן, אז זהו, אז כאילו אנחנו בסכומים גדולים פה. אה, מה שהם עושים, מפתחים חשני מקם אור, אה, והם מתכוננים לקראת ייצור המונים בהסכם עם BMW. ועוד כמה יצרניות רכב, גייסו מכמה קרנות סיניות, וגם מירל ומהפניקס, ולקראת ייצור המוני שלה, של המקמי אור שלהם, הם מגייסים את הסכום הזה. I צריך להגיד שהם שונים, הם מתחרים שונים, מתחרים אחרים בתחום של, של מכוניות אוטונומיות, בזה שבמקום מקאם אחד שנמצא על הגג של הרכב וקולט של 360, יש להם מקאם. שהם שמים אותו בקדמת הרכב, אפשר לשים אותו גם, גם מאחורי הרכב, הוא קולט ב-120 עולות ולא ב-360, וככה הוא לא צריך להיות על הגג, זה היתרון הגדול שהם מביאים. ואפשר לעבור קצת לפוליטיקה, כי זה כיף. יאללה, לך על זה. אז צ'ק um, <עש> עשו בדיקה של האפליקציות של <עש> הליכוד ושל העבודה, בשתיהן נמצאו... בגים חמורים של אבטחה. כמה מפתיע. כן. אצל העבודה, הם הואשמו במעבר חוקי ה-GDPR, בזה שהם מבקשים ממך הרשאות לקונטקט שלך, שעד כה, so for so good, אבל הם מתוך הקונטקט, הם, על פי השמות שאתה קורא לאנשים, מסיקים על הקרבה שלך. אז אם אתה קורא לאנשים אמא, אבא, סבא, סבתא, לפי זה הם מסיקים על הקרבה, שזה מסתבר מעבר חוקי ה-GDPR. הם כמובן הכחישו את זה, והאפליקציה של הליכוד, הם... שהאמת
2: שזה די חכם, זה... יכול להגיד המון על מה ש... זה לא רק
4: אירופאי, תקנות? צ'ק פוינט טענו שזה מעבר, אין פה איזה מעבר על החוק, אחרת היינו מדברים על זה
3: והחוקים יחסית דווקא מאוד משחררים במערכת בחירות. כל הנושא הזה של חוק הספאם. נכון, לא תקף. לא תקף, שזה מדהים למישהו שהוא מועמד לבחירות ויכול להפציץ במיילים מי שהוא רוצה. איזה כיף שמי שבאמת
4: מקדם את האג'נדות שלו קובע את החוקים.
3: למרות
2: שלא בטוח שזה עוזר, לפעמים זה רק מרתיע אנשים, כל ה... אני הייתי פקוד למפלגה. אבל אתה לא מסתכן
3: מצד שני, אני יכול להגיד בתור איש שיווק שהיה הרבה, זאת אומרת, אתה מאוד זהיר בדברים האלה. ולא שולח דיוורים, לא שולח שום דבר לאף אחד שעלול לחשוב. אז...
4: אז הליכוד, האפליקציה שלהם, אתם זוכרים את אפליקציית 411, שבה היית יכול להגיש איזשהו פרט על מישהו ולמצוא את כל הפרטים האחרים, הייתה לא חוקית.
1: מעולם לא שמעתי על האפליקציה
4: הזאת, אני חייב להגיד היא מאוד לא חוקית. אז מסתבר שבזכות המאגר של הליכוד אפשר לעשות משהו דומה. ברגע שיש לך את התעודת זהות... של אחד ממתפקדי הליכוד, אפשר להשיג את כל הפרטים האחרים עליו. היו פריצות כלשהן? ל... לא, אבל uh, זה מן הרמה לאיראנים, בואו, uh, תחגגו לנו על המאגר מידע.
3: אוקיי, okay, אז כדאי שיסתמו כדאי את הפרצה.
4: כן, אז הליכוד כן לקחו אחריות ואמרו שהם מטפלים בזה.
3: אוקיי, okay, אורי, okay. תודה רבה. בחיים, בחיים.
0: Im is god Mi sla imlone nike aket. mag need fake bak so Sky ellia
3: אין ספק שגיוס כוח אדם הוא נושא קריטי לכל סטארט-אפ. אין ויכוח על זה לדעתי. גיוס עובדים, בייחוד כשיש מחסור כל כך גדול בכוח אדם איכותי בארץ, הוא אתגר לא פשוט, ויזמים היום צריכים למצוא כל מיני דרכים למשוך את הטאלנטים אליהם ולהתחרות עם משכורות גבוהות אצל כל הענקיות טכנולוגיה. ונמצא איתנו כאן יניב בני מ-SQ-Link. שהגיע כדי לספר לנו על הטעויות שסטארט-אפים עושים בגיוס כוח אדם. אם אתה כבר uh, כל כך עובד קשה לגייס, אז שים לב לטעויות האלה. יניב, בוקר טוב.
5: אהלן, חבר'ה, מעניינים, בוקר טוב.
3: בסדר גמור, ספר לנו מה הן אותן טעויות שסטארט-אפים עושים. והם עושים. עושים. אבל... עוד יותר חשוב לדבר
6: עליהם.
5: נתנת איזה פתיח מאוד נכון, קצת לתאר את ה... כי אני חושב שהרבה, וזה בעיקר אצל סטארט-אפים, לא מכירים כל כך את האקו-סיסטם התחרותי של שוק הטאלנטים. אז בואו ניתן ככה כמה נתונים מבישים. כולם יודעים שכולם רבים על הטאלנט. על הטלנטים בהייטק, מועמד uh, מחפש עבודה או עבודה כל שנה ושמונה חודשים ממוצע, מקבל בין חמש לשבע הצעות uh, עבודה ממעסיקים. בדרך כלל, כשהוא כבר פתוח לשמוע על הצעות עבודה, הוא יסגור בתוך כמה ימים, זה פרק הזמן שייקח לו כדי לסגור את כל הגבישות שלו ביומן, והוא ינהל במקביל כמה תהליכים, כלומר, בסוף התהליך הוא יחזיק בכמה חוזים במקביל, ואוברול, ברגע שהוא יחליט שהוא מחפש עבודה, עד שהוא יתחיל, עוד שהוא יחתום חוזה, זה סדר גודל של אז אנחנו מדברים על זמנים מאוד 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 קצרים. אתה יודע,
3: זה בדיוק גרם לי להיזכר. אני ראיתי לפני איזה יומיים מתכנת יחסית גם צעיר, מתחיל, שעלה פוסט ללינקדאין, ראיתי את הפוסט שלו, שהוא מחפש את ההזדמנות החדשה שלו, ופוסט ובום. פשוט סוג של פוסט ויראלי כזה, <laughs> שנקרא, <laughs> כאילו העלה כאילו <laughs> איזה סיפור נפש, אבל זה מעניין, זאת אומרת, זה באמת משהו שהוא... אתה יודע, יש כזו
5: אופציה שאתה יכול לסמן, אופטור פור... New Opportunities, ואם אתה באמת טאלנט, אז uh, אתה לא צריך יותר מזה. זה השוק שלנו.
1: הדבר אבל... הבא אולי, אבל ששווה לדבר עליו, זה שבסוף סטארט-אפים באופן די מובן לא מכירים את התחום הזה, כי הם מכירים סטארט-אפ, חברה. חושבים שהם יודעים איך עושים ביזנס. כן חושבים ולא. חושבים שהם יודעים איך, זאת סתמז... אומרת, הרבה פעמים, אתה יודע, זה מאוד מאוד תלוי, אבל הרבה מאוד, מאוד מהסטארט-אפיסטים לא יודעים איך להיות מנהלים ואיך לגייס בכך.
5: זה נכון. תזכרי שתמיד בדרך כלל רוב היזמים היו בכובע של שכירים בדרך כלל לפני כן, אז הם כבר מכירים את זה מה... מהצד מה... של מהצד מחפש עבודה. מחפשי עבודה. נכון. נכון. ואני חושב שזה, היום הם כבר מבינים בעל כורחם את עדיין הם לא, הם, לא יודעים, הם, אולי, הם לא יודעים איך להיות מנהלים טובים, או מנהלים, ובטח לא יודעים איך להיות מגייסים מספיק טובים. Mm -hmm. ופה באמת קורות טעויות. כלומר, אני חושב שהטעות הראשונה שהסטארט-אפים עושים, זה שהם פשוט רצים לגייס. נפתח איזשהו פרופיל, איזשהו תקן, הם החליטו והם פשוט רצים לגייס. לא מגדירים נכון את הפרופיל, לא מגדירים על מה הם מוכנים להתפשר, כמה זמן, תוך כמה זמן, ויוצא מצב, בסוף מצב ש... הם תקועים איזשהו פרופיל שהם הגדירו, הם רוצים הכל מהכל, רוצים תוכניתן, שיהיה גם טכנולוג בכך וכך וכך, הגדירו והם פשוט לא מתפשרים, ואז עוברת חצי שנה והם לא מצליחים לגייס, והמשמעות היא כסף, המשמעות היא הרד גורל, במיוחד לסטארט-אפים שתלויים בהון האישי, אם סטארט-אפ לא יצליח לגייס CTO, הוא יצליח לגייס אה, פול סטאק או תוכניתן או ראש צוות, המשמעות של הסטארט-אפ לא מצליחים. <תרומן> <תרומן> זאת אומרת,
3: אתה מציע לאפיין בצורה מאוד מדויקת מי אתה רוצה לגייס עוד לפני שאתה מגייס. זה עוד, <תרומן> עוד לפני
5: כן, כלומר, אם אתה סטארט-אפ, לא משנה בסדר גודל, בדרך כלל אני אחד עשרה אנשים, קודם כל תעשה איזושהי חשיבה, תגדיר את ה-DNA שלך. תגדיר מי אתה, כלומר, מי האנשים שהיית רוצה ברמת התרבות הארגונית ש... יבוא ולסטארט-אפ
3: ויגיד לך, רגע, מה, ה-DNA, שמע DNA, אני לא מוצא מתכנת גם בלי להגדיר לו את ה-DNA שלו ולחפש אותו, אז מה...
5: כן, אבל אני לא רוצה להגיד לך כמה עדיף לחכות קצת ולעשות את הגיוס נכון, מאשר לגייס מישהו שהוא לא נכון. שלא יתחבר לצוות, או לחזון, או לתרבות הארגונית. טעות כזאת עולה המון כסף. המון המון כסף, תחשוב שהם צריכים לחזור מחדש. אבל
2: שים לב לקושי, אתה אומר פה שני דברים במקביל. אתה אומר, קודם כל, שבו, תעשו את החשיבה, תבינו בדיוק מה אתם רוצים, מי הבן אדם הכי רלוונטי. אם מצד שני, אתה אומר, אנשים יותר מדי מתפקסים באיזשהו שלב על מה שרלוונטי, אז הם מחכים המון זמן עד שהם באמת מביאים
5: את הבן אדם הנכון. אנשים שאתם רוצים לגייס, איזה סוג אנשים אתם רוצים לראות אצלכם בסטארט-אפ. דבר נוסף שברמת התכנון, נקרא לזה התכנון הלקוי, לא מתכננים נכון, באיזה סדר מגייסים, מגייסים לפני, מגייסים את התוכניתה או את הראש צוות. לא בטוח שראש צוות ירצה שינחיתו לו או לקבל צוות שהוא לא בחר, שזה גם כן שוק שיקול. Mm -hmm. דבר נוסף שסטארט-אפים עושים ש... שבאמת... רגע, יש
2: גם טיפים לכל הטעויות האלה?
5: שאנחנו אפשר, מה uh, שנקרא, לא, <laughs> לא <קודם. זה laughs>
2: <ימנת> אז אני אומרת, אז <laughs> נגיד לזה, כאילו, איך, למי, מי לגייס קודם, <laughs> מה... אז, <laughs> אז, אז...
5: <laughs> אז תראו, זה מאוד מאוד תלוי, קודם כל, בהתפתחות הסטארט-אפ, ובדרך כלל רצוי לגייס את השדרה הניהולית. אחרי זה, כמובן, מהם, יחד איתם, מגייסים את כל הצוות ומגדילים את הצוותים. גם מאוד מאוד חשוב, גם טעות נוספת, זה לא בדיוק טעות, אבל זה פספוס. הרבה סטארט-אפים, בדרך כלל, כשהם יוצאים לגיוס, הם מנסים לחפש אנשים מחקרים מראים שדווקא הצוות שהוא הטרוגני, שמביאים אחד שיש לו קצת יותר, שהוא מגיע יותר מהצד של הביזנס, אחד מהפרודקט, אחד מהקוד, יוצר מזה שהוא משהו סינרגטי הרבה יותר נכון, שבאמת uh, מצליח להרים את הסטארט-אפ uh, ולהצמיח אותו למעלה.
4: ד, דומים להם זה מבחינת uh, קווי אופי או מבחינת uh, יכולות מקצועיות? סליחה? כשאת אומרת, אנשים מחפשים... לא, זה יכול, להיות,
5: זה יכול להיות בהרבה מובנים, זה יכול להיות גילאים. אני אתן לכם דוגמה, יזם שיוצא 8200, צעיר בן 20 וקצת. ירצה לך לגייס את החברים שלו יוצאי 8200, האם זה נכון? לא בטוח. כלומר, מחקרים, סטטיסטים מראים שצוות אטרוגני זה אומר נשים גברים, זה אומר גילאים, זה אומר אנשים שמגיעים קצת, מ... שיש להם צדדים שונים באופי אפילו. כן. מישהו שהוא קצת יותר אוריינטד של ביזנס, מישהו שהוא קצת יותר אוריינטד של פרודקט, מישהו שהוא שקצת... כלומר, לייצר איזשהו מכלול שנותן לך איזשהו משהו סינגטי הרבה יותר טוב, אחר. אם הייתי
3: יוצאי 8200 והיה לי את היתרון של... להכיר כל כך הרבה כוח אדם איכותי ואפשרות למשוך אותו בעצם אליי, אז לא בטוח שהייתי מוותר על זה כל כך בקלות.
5: נכון, אבל עדיין עובדה שהרבה יוצא 8200...
2: זה מה שקורה הרבה, ובדרך כלל יש קבוצות כאלה ביחד, ולא תמיד זה מצליח בסופו של דבר, אז זה שזה לא לוותר על זה זה נכון, אבל אני חושבת שזה מוכיח את העובדה שחסר המון ידע בצוותים מסוימים, ממש רואים את זה כשהם כל כך דומים אחד לשני. נכון,
5: זה מאוד מתחבר למה שאמרתי בתחילה, ואנחנו, אני רואה את זה הרבה, זה כל הנושא של חוויית מועמד. היום, שאתה יודע, אם אנחנו מדברים על שוק התחרותי, הבחינה, כמו שאתה מראיין מועמד, הוא מראיין אותך. וכל החוויה שהוא עובד בתהליך, ה... בתהליך הקבלות, בתהליך הריאיון, היא מאוד קריטית. היום טאלנטים מאוד לא טולרנטים לחוויות מועמד שהן לא טובות. אני אתן לך דוגמה, אתה נכנס לסטארט-אפ, אתה נכנס מול המנהל, והמנהל מראיין אותך בצורה מאוד מאוד אפורמלית, מניח את הרגליים על השולחן ו... מרצית חדחקות, או שאפילו אולי בא מהצד של האגו ואומר לך, בוא תספר לי למה, אתה, למה ללקחת אותך. עכשיו, <laughs> שוב, אנחנו מדברים על רעיון שהוא מאוד מאוד הדדי, ואתה צריך... גם
3: המראיין הוא מרואיין, אפילו איך, אולי יותר.
5: לחלוטין, כן. ולכן כן. היום שאני יושב עם סטארט-אפים, אני מציע להם קודם כל, פונקציה הראשונה שפוגשת את המרואיין או את המועמד היא פונקציה טכנולוגית, זה מאוד מאוד חשוב. אל תשימו פונקציית HR, הוא רוצה לדבר, המרואיין רק פונקציה טכנולוגית טובה, את, תוכל, תוכל לתת את
3: הפיץ' השיווקי. אם מגייסים כמובן אה, מישהו... בדרך כלל אה, הגיוסים, אה,
5: כן, בדרך כלל אה, רוב הגיוסים... הקשים. הם, הם טכנולוגיים, <laughs> הם בטח הגיוסים הראשונים. אז זה מאוד מאוד חשוב לשים מישהו שייתן את הפיץ' השיווקי על הסטארט-אפ, על החזון, על האווירה בצוות, על ההוואי, על האפשרות, על אפשרות הפיתו, ההתפתחות ב... ברמה המקצועית, אלו דברים שמאוד מאוד חשובים לטאלנטים. כלומר, בוא תגניב אותי על הרעיון של הסטארט-אפ. הרי יש לי, אתה יודע שיש לי כמה הצעות, אני טאלנט. אתה יודע שיכול להיות שקיבלתי הצעות מקורפורטים, מחברות יותר מוכרות, יותר גלובליות, למה לי לעבוד אצלך עם עוד חמישה אנשים בווי וורק? למה?
3: זה עוד יותר רלוונטי כשהיום אנשים גם מחפשים הרבה מאוד את המשמעות, את העשייה, את ה... את ה... את ה... את ה... מה אני משנה בעולם הזה. אז uh, הדבר הזה נהיה עוד יותר דומיננטי. זהו, Alors באתי ש...
2: לשאול, אבל האם זה זה? זאת אומרת, איפה אתה רואה בסוף את הדברים שהכי קונים את הטאלנטים האלה? האם זה באמת המשמעות או דברים נוספים ליד? אז זו השאלה
5: שתמיד שואלים אותי. כמובן, יש סל uh, שיקולים של מועמד בבחירת עבודה, והוא מאוד רחב, כולם רוצים כמובן את הכסף, רוצים uh, התפתחות מקצועית, זה uh, משהו שהוא מאוד חשוב. היום מועמד, לפני שהוא מגיע לך, לארגון, הוא לא שואל מה אני יכול לתרום לארגון, רוצים uh, לעבוד uh, פחות שעות, רוצים אולי אפילו לעבוד יום מהבית, רוצים להגיע כמובן בקורקינות או בכף חמש, חלילה לא לנסוע מעבר חצי שעה. בכף חמש. Uh, <laughs> רוצים איזון <laughs> עבודה <laughs> בית, זה כבר לא דור ההייטק שעובד מסביב לשעון ונותנים לו חדר כושר ורק שישאר במשרדים, ממש לא. יש להם חיים, זה חבר'ה צעירים, זה דורה זה, דה אנחנו מכירים אותו. אבל מאוד מאוד חשוב, המפגש הראשוני, ברגע שאתה רואה מי עומד מולך, תבין מה הצורך שלו. ולפי הצורך שלו, אתה יודע מה שנקרא לרתום אותו ולשכנע אותו, ואתה צריך לשכנע אותו. הרי בסופו של דבר, אתה צריך להתמודד מול אולי הצעות שכר שאתה לא יכול לשלם בשוק, אולי מענקי חתימה של קורפורטים ומרכזי פיתוח בינלאומיים, אז איך אני רותם אותך לעבוד אצלי, בהנחה כמובן שאתה מתאים. אז כמובן, אני יכול להגיד לך שהרבה טאלנטים בהייטק מחפשים את הסטארט הקטנים האלה של עד 20 עובדים. בדיוק מהמקום הזה של לבוא ולעשות אקזיט, בדיוק מהמקום הזה שיש להם השפעה ישירה על כל הביזנס, על המוצר, על התהליך, כלומר, יש להם סייג מאוד מאוד חזק. Mm -hmm. כלומר, יש, יש הרבה, הרבה חבר'ה שבעידן שאנחנו רואים השכם אש, בכל יום או בכל תקופת זמן קצרה, אנחנו רואים אקזיטים מאוד מרשימים וסטארט-אפים שנרכשים, אז כולם רוצים להיות חלק מה, מהג'ונגל הזה, וזה מאוד מאוד קוסם להם עדיין. אש, ולכן, ברגע שאתה יודע איך לשווק את ה... חזון שלך ואת המוצר שלך, אתה יכול למשוך את המועמד בצורה נכונה. אני אגיד לך גם עוד משהו שלי מאוד מאוד חשוב להגיד לסטארט-אפים. חבר'ה, תעמדו בזמנים. חד משמעית. יש הרבה סטארט-אפים שקובעים רעיונות עם מועמדים ופתאום נעלמים, פתאום נותנים, מייבשים אותם. תעמדו בזמנים, תכבדו את הזמן של המועמד. זה מאוד מאוד חשוב. שוב, מועמד שיוצא בחוויית מועמד או חוויית תהליך לא נכונה או לא טובה, הוא הופך להיות שגרירה שלכם, אתם שרופים במרכאות.
3: אז לעמוד בזמנים. יניב בן ישי, הרבה מאוד טיפים יש לנו. היה לנו פה שאנשים רצים לגייס בלי לאפיין, לשים לב לסדר הגיוס, לגייס צוות הטרוגני, לשים לב לחוויית המועמד, לעמוד בזמנים, ושגיוס זה בסוף שיווק לכל דבר. <חד, חד משמעית. יניב, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב.
7: שוטט בעיר, כמו כולם. עברת שם, באור היום, רציתי לשאול.
3: ואנחנו ממשיכים את השיחה שלנו על גיוס עובדים, ונמצא איתנו כאן נועם מרדכי מגלואות, שהגיע כדי לספר לנו על הטיות בהייטק, למה הן גורמות וכיצד נמנעים מהן. נועם, בוקר טוב. בוקר אור, שלום חברים. שלום, שלום. אז נועם, מה הן אותן הטיות שאתה מדבר עליהן? אנחנו
8: מבינים היום שבהייטק הישראלי, ולא רק הרבה פעמים קבלה לעבודה, יש איזשהו ביאס, איזושהי הטיה מותנית. <coughs> אצל המראיין, המראיינת, זה נכון גם לאנשי משאבי אנוש, זה נכון גם לפונקציות המקצועיות, שלא פעם מחפשים אנשים שדומים להם. ואחד הדברים המעניינים שטכנולוגיה יכולה להציע באופן כללי, זה אנונימיזציה, בעצם של אותו מועמד, אותה מועמדת, דגש על מגדר, ולא רק, בעצם התאמה שמבוססת על כישורים, על experiences, ומכאן פותח הדלת.
1: עכשיו גלואוט, התחיל הסיפור שלכם נורא מעניין, התחלתם כוורקי ועכשיו אתם גלואוט, והייתם בעצם, כינו אתכם הטינדר של עולם הגיוס, נכון? ובאמת אמרתם, אנחנו רוצים רגע לשים בצד את כל מי שאתה ומה שאתה באמת, מה שיכול להשפיע על הטיות של אנשים. לקחת כישורים וסקיז ואותם לשים בטופ, ועכשיו לקחתם את זה אפילו צעד קדימה. זה ההפך
4: בטינדר באיזשהו מקום. זה היה איך זה, נכון, זה נכון, זה הופך ממראה חיצוני אל הנתונים, זה בדיוק, זה מצחיק
1: שככה כינו אותם, רק בגלל הכן ולא, וזה בדיוק הפוך. נקודה טובה, אורי. אבל לקחתם את זה צעד קדימה, מה שנקרא אינר מוביליטי. נכון. נכון? בעצם איך אנחנו ממצים את הפוטנציאל של הטאלנט שלנו, על סמך הכישורים שלו, כבר כשהוא בתוך הארגון.
8: נכון, אחד הדברים המעניינים שגילינו, בזמן שהפעלנו באמת את האפליקציה, למציאת עבודה באופן חכם, היא שיש איזשהו אבסורד שאנשים שנמצאים בתוך קורפורט, בתוך ארגון גדול, ורוצים להתקדם בקריירה שלהם, הרבה פעמים יותר קל להם לחפש עבודה דווקא בחוץ. וזה אבסורד, למרות שיכול להיות שיש המון המון הזדמנויות אה, שנמצאות בתוך הארגון. הפער המרכזי בדבר הזה הוא מה שנקרא ויזיביליות. איך אני יודע מה מרחב ההזדמנויות שלי, שמבוסס, כמו שאמרנו, על הכישורים שלי, על הניסיון המקצועי שלי. על השאיפות המקצועיות שלי ולא בהכרח. עוד פעם על מגדר או על פרמטרים אחרים. וצריך גם להגיד
1: שתאגידים, זאת אומרת, אתם עובדים עם תאגידים בבית המיצוי פוטנציאל, ולא סתם. זאת אומרת, תאגידים הם ארגונים מאוד מאוד גדולים, עם אלפי עובדים, לפעמים עשרות אלפי ומאות אלפי עובדים, נכון, יש לכם גם לקוחות כאלה, ששם מאוד מאוד קשה לעקוב בכלל אחרי מה שאנשים לא בהכרח מודעים לכל מה שהארגון עושה.
8: נכון, אורתל, נקודה מעולה. יש כאן, אני חושב, שתי נקודות זה שכשחושבים על uh, בעצם מה שנקרא ה-turn over, שיעור העזיבה או זמן הזמן החיים הממוצע של עובד uh, בתוך ארגון, אז אנחנו רואים שהמספרים האלה יורדים ומגיעים היום למשהו כמו שנתיים וחצי. אם לוקחים את זה במכפלות של ארגון של 100,000, 200,000, 300,000 עובדים, להבין כמה כסף uh, uh, הארגון מפסיד ברמת המיליונים, ובעיקר כמה מתקשה ברמת הצמיחה. <אח> <אח> וזה אזור <אח> מרכזי. מה <אח>
2: הזווית בעצם שאתם מביאים? זאת אומרת, מה קורה היום החרץ בזכות גלוט?
8: <אח> אז <אח> בעצם הפעולה שאותה אנחנו מבצעים היא, היא יצירת מה שנקרא אינטרנל מרקט פלייס, שמחבר בין מנהלים בתוך הארגון לעובדים בתוך הארגון, ומאפשר בעזרת פרסונליזציה של חוויית חיפוש העבודה בתוך הארגון, לעובד לנווט את הקריירה שלו בתוך הארגון. עכשיו, אני רוצה להגיד מה זה אומר.
4: אתגר נורא קשה.
8: אתגר מאוד קשה, זה נכון, אבל בעצם מה שהמערכת עושה, ובכלל, אני, אני אפילו שם שנייה בצד את המערכת, זה בעצם לתת תמונה מכל ההזדמנויות שיש בעולם, בעולם בתוך הארגון, בתוך אותה חברה, בתוך אותו קורפורט, ולהבין מה מתאים לי. ואז הפעולה שאני צריך לבצע היא אותה פעולה שיושבת בפילוסופיה... פעולת טינדר, כן. <או תינדר> המקורית שלנו, <תינדר> פעולת <תינדר> טינדר, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, איך, 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 איך שנרצה. Uh, כשהנקודה, אני רגע להתייחס חזרה לשאלה, מה זה אומר בכלל התפתחות קריירה בתוך הארגון? אז יש איזושהי תפיסה מסורתית שאומרת שהתקדמות הקריירה היא לינארית. אני הייתי uh, uh, מהנדס, היום אני טים לידר, אני הופך להיות גרופ לידר ואני עולה ב, uh, בעצם בהיררכיה. אחד הדברים המעניינים שקורים היום בקורפורטים זה התקדמות קריירה אופקית. אני לא רוכש טייטל, אני רוכש כישורים. אני רוכש אקספיריאנס. Uh, ומהמקום הזה, מערכת מאפשרת, או מה שיושב בבסיס החשיבה שלנו, זה להציע לעובד סוגים שונים של הזדמנויות קריירה בתוך הארגון, שיאפשרו לאותו עובד או עובדת גם לרכוש כלים, אה, למידה, חוויות שונות, מבלי שבהכרח הוא יזזו לתפקיד אחר.
2: איך זה קשור רק להטייס של מקודם? משהו פה לא, אני צריכה להרוס את דברים. זה. שני okay. דברים, כן. אוקיי, שני דברים שונים.
8: נכון. אה, זה, זה, זה בעצם שני דברים שונים, אבל מתחברים לאותו, לאותו, אה, לאותו עניין. ברגע שאנחנו בעצם באים לעובד ואומרים לו, לה, אלא אך ורק לניסיון המקצועי אחורה מצד אחד ולשאיפות המקצועיות קדימה מצד שני. ואנחנו לוקחים את כל הדאטה, כל המידע שיש בארגון ויש על אותו עובד או אותו בן אדם ברשת, ואנחנו בעצם עושים אקסטרקט רק לכישורים, רק לניסיון המקצועי, רק לשאיפות המקצועיות, בלי קשר למגדר או לדברים אחרים שיכולים לבצע הטיה, ועל בסיס זה מבצעים את ההתאמות, את הצעות הקריירה. שאנחנו מציעים לאותו אה, עובד בתוך הארגון.
1: עכשיו, את יודעת, אם סטטיסטית בסוף אנשים, אוכלוסיות מיעוטים, נשים, לא, כל, כל מה שאפשר רק לדבר עליו, שהם סטטיסטית מתקדמים פחות, אפילו מבקשים קידום פחות, או לא בהכרח יודעים, אז הדבר הזה, כמו לגיוס, גם בתוך הארגון אמור בעצם לקחת רק ולהעצים את כל הסקינסט של בן אדם. אגב, איך מודדים ערך שאתם שת... מייצרים לחברה?
8: אז, אז, אז שאלה מעולה, התשובה לכל הפחות אפילו בטווח הקצר, היא בעצם... למדוד כמה שעות מערכת כזאת יכולה לתרום לארגון. ולמעשה שעות אה, נוספות שמושקעות באותו פרק זמן שהמנהלים והעובדים משקיעים. אבל, אבל מה שנקרא אה, כמה capacity שחררנו. אה, אחד הדברים שאנחנו מודדים, בעיקר במערכת שמאפשרת גם התאמה לפרויקטים קצרי טווח, ולא בהכרח לתנועה ממש מתפקיד לתפקיד בתוך הארגון, היא להבין וממש לספור. את כמות השעות, כמות, לכמת אותה בשעות שנתרמו לארגון. אנחנו רואים שהמספרים מגיעים לאלפים של שעות.
1: זאת אומרת, אותם שעות. עובדים, אותם תפקידים בדיוק, אותו דבר, כמה עוד שעות הארגון קיבל.
8: נכון. עכשיו, אחד הדברים היפים שגילינו על זה, זה שהמסורתית, שה בעצם המסר לעובד, הוא 80% מהזמן תעשה מה שאתה עושה היום, ועוד 20-30% נניח תשקיע במשהו אחר. בפועל אנחנו רואים שאותם עובדים עושים את אותו 100% שהם עשו בעבר, והם מוסיפים 20-30% כי הם ממצים את הפוטנציאל, כי יש להם אה, 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 התרגשות ובעצם תשוקה מאוד מאוד גדולה אה, לעשות אה, משהו חדש, ומכאן ה של הארגון גדל.
1: תגיד, אתם רואים איזשהו הבדל, אתם... דיברנו על זה שאתם עובדים בהרבה מאוד שווקים. זאת אומרת, גם בישראל וגם בארה״ב וגם באירופה ובמזרח. נכון. איפה, איזה סוג של הבדלים אנחנו רואים בין השווקים האלה? זאת אומרת, גם באמת, אולי הבדלים תרבותיים מצד אחד, אולי סוגים של ארגונים?
8: אז, אז, אז אני, אנחנו, אנחנו רואים הבדלים בשני חתכים מרכזיים. אחד זה ברמה התרבותית. אנחנו עובדים לא מעט במזרח, ואנחנו רואים ששם כל הנושא של היררכיה מקבל קצת יותר תוקף. זה אומר... שעל מנת שאני כעובד אה, אדרוש או אבקש להתקדם בקריירה, לקרות, צריכים לקרות כנראה יותר דברים מאשר שזה יקרה אה, במקום אחר. אני, אני מעט מעט מכליל, אבל שוב, איזושהי התנהגות כללית שאנחנו חווים. אה, וכאן המסר אה, לעובדים של בואו תיקחו ownership על התקדמות הקריירה שלכם הוא חשוב. ואז <אז> אבל אתם צריכים
1: לעבוד על, 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 על ההטמעה של ה, על האימוץ של התרבות הזאת בכלל. נכ
8: נכון מאוד, ובכלל, אחד הדברים המעניינים שגילינו, שהעבודה בקורפורט היא הטמעה של טכנולוגיה לצד תהליך של שינוי ארגוני והתאמה תרבותית של הארגון. אז זה אזור אחד. האזור השני הוא באמת סוג החברה, או מה אותה חברה רוצה להשיג. ואנחנו מבינים שיש... אפשרויות שונות או סוגים שונים של כיוונים שאותם ארגונים לוקחים. אחד למשל זה באמת איך אנחנו מאפשרים לעובדים שלנו להתקדם בצורה אופקית, לקבל כישורים חדשים, אקספיריאנס חדשים, או איך לחילופין אנחנו חוסכים אפילו שירותי ארטסורסינג, כי אנחנו מבינים שיש לנו את הסכיל הזה בתוך הארגון, אנחנו רק צריכים למצוא דרך לזהות אותו.
3: נועה מרדכי מוורקי, תודה רבה שהשארת אותך. מגלואות, למה וורקי? מגלואות, נכון. אני זכרתי את הרעיון הקודם, הייתם וורקי, נכון? נכון, נכון. וואו, מדהים. תודה חברים, תודה. אני רוצה לכם לשמוע, ואם לא, אני אחדש לכם, שאנחנו מארחים את האירוויזיון השנה כאן בישראל. די. כן, כן, כן. נמצאים כאן אה, באולפן אה, תומר ודביר, שיזמו את ההאקתון הראשון לאירוויזיון, כבוד, אה, שהוא הולך להתמודד עם האתגרים אה, אה, שעולים בתחרות, ולהכניס אליה חדשנות. בוקר טוב, חברים. בוקר אור. אהלן. אז ספרו לנו קצת אה, על ההאקתון.
9: כמה מילים. כן, להגיד אתגרים שונים בתחרות זה קצת כללי, כי אתגרים שונים בתחרות זה... בגלל זה אני שואל אותך. מי השמלה עם הכי רבה נצנצים, אולי? בגלל זה אני שואל אותך. כן, אבל אנחנו רצינו לנצל את זה שהאירוויזיון ותשומת הלב של אירופה מגיעים לסטארט-אפ ניישן, ולשים על הבמה לא רק את המוזיקה המעולה שיש בארץ, אלא גם את אומת הסטארט-אפ. ואנחנו רוצים להתמודד עם uh, שני אתגרים שאפיינו uh, בעזרת uh, כאן, תאגיד השידור, שקשורים לאירוויזיון. האתגר הראשון זה אתגר הנגישות. 15% מאוכלוסיית אירופה הם אנשים שיש להם uh, בעיות נגישות של ראייה, שמיעה או מגבלות קוגניטיביות. אנחנו רוצים בפעם הראשונה להנגיש עבורם את האירוויזיון. זה משהו שקניה זמייק כבר פותחת ערוץ יוטיוב נגיש, ואנחנו רוצים להכניס טכנולוגיה לשם. והאתגר השני זה שידרוג חוויית הצפייה בלייב. האירוויזיון משודר 60 שנה, יש מאות מיליוני אירופאים שצופים פה בלייב, ועדיין כל אחד יושב בסלון שלו מול הערוץ 1 שלו, וחוויית הצפייה נשארה... סטטית ומיושנת לחלוטין.
3: איזה פתרונות ככה עולים לך לראש שאתה חושב מה יכול לקרות באקטון הזה?
9: אז, <אז> אנחנו <אז> חברנו למייקרוסופט, שהיא מביאה יכולות בינה מלאכותית די מדהימות, ואנחנו מצפים לפתרונות שהן מעולמות ה-Virtual reality, זיהוי אלמנטים בווידאו, זיהוי הבעות פנים, כל מיני סוגים של תמלולים, תרגומים אוטומטיים.
1: אגב, זה מדהים הקטע של האינטראקציה, כי אומרים, מדברים על זה שיש כל כך מעט מקומות. באירוויזיון השנה, וכל כך מעט אנשים הולכים באמת לחוות את הדבר הזה, ואולי רובם כן יחוו את זה, אבל דווקא בחזרות, ופתאום יש איזה ניסיון ממש לה, להביא את זה לעם בצורה שהיא מאוד מאוד, מאוד, מאוד אחרת.
6: האירוויזיון בעצם זה לא הופעה, זה, זה תוכנית טלוויזיה. והתוכנית הטלוויזיה <אח> נשארה, אותה תוכנית טלוויזיה כבר 60 שנה. אז uh, הגיע זמן uh, טיפה לרענן את הדבר הזה. אבל... זו שאלה ככה
3: אליכם, תוכניות טלוויזיה יש הרבה, ואני מאמין שיש בעולם הרבה גם סטארט-אפים שעושים דברים שאמורים להנגיש חוויות צפייה בלייב, או לחילופין נגישות, זאת אומרת, למה האירוויזיון כבר לא נעזר בדברים קיימים, או, או לחילופין, האם, האם הסטארט-אפים שהולכים לעשות את זה לאירוויזיון, הם גם מתאימים לכל, לכל שאר התוכניות צפייה בלייב.
6: אז, אז שאלה מצוינת. E.B.U, שזה תאגיד השידור האירופאי, יושב בשוויץ, וזה חבר'ה שהם יחסית שמרנים, בטוח אל, ביחס אלינו, וכשהם שמעו על, על האקתון, אז... בעצם הם נדלקו בטירוף על הדבר הזה, כי מבחינתם הטכנולוגיה זה הדרך החדשה להגיע לקהלים חדשים.
1: הייתי בטוחה שהוא יגיד, הם כיבו אותנו ממש,
6: נבלות. האמת, גם אנחנו כזה לא היינו בתוכים, וכזה קצת רעדנו לפני, והנה פתאום אמרו, וואו, מדהים, כן, שולחים לנו מיילים נרגשים, מחכים להגיע, לראות את הסיפור. יכול להיות שההאקתון הזה היווה בשבילם גם איזשהו wake-up
3: call כזה, לרגע אתם כבר קצת מיושנים, בואו תסתכלו הם יודעים את, ש... זה. ש... את זה, לגמרי. גם... <laughs> צריך <laughs>
9: גם להגיד שמי שרתם אותם לכל הסיפור הזה זה MyHeritage. <laughs> נכון. שהיא נותנת החסות המרכזית של האירוויזיון וגם שותפה מרכזית בהאקתון <laughs> הזה. תספרו <laughs> <laughs> לנו,
3: <laughs> דיברתם קצת <laughs> על השותפים, אז באמת, מה כל אחד מהם מביא לעניין?
6: <laughs> אז uh, MyHeritage <laughs> בעצם <laughs> מביאים <laughs> את EPU ואת כל היכולת שלנו להגיד שזה האקתון של האירוויזיון. הם גם עוזרים לנו בחסות של האירוע.
2: רגע, יש לי שאלה אחרת. הולך להיות האקאטון בקרוב, כן. ומה ציפייה? זאת אומרת, לפעמים בהאקאטון לוקח זמן, זאת אומרת, מהרגע שהם מוצאים איזה רעיון ב-24 שעות, עד לרגע שהוא קורה לוקח זמן. את מצפים שבאמת יהיו פתרונות שתוכלו להשתמש בהם כבר בחודש ש... וחצי הקרובים?
9: שאלה טובות יש פה. לגמרי. אנחנו רציניים לחלוטין בנוגע לא רק לזה שיהיו פיילוטים לרעיונות כבר באירוויזיון הקרוב, אלא שאיגוד השידור האירופי, בחלון ההזדמנויות ולכן האקאטון הוא רק השלב הראשון בתהליך. <coughs> <coughs> סליחה, אני אחרי שבוע של חיידק. איזה כיף שבאת. רגע, מחרי ארבעה. חדר סגור. מי
1: שלוקח אחר כך את המיקרופון שלו,
9: שימו לב. אז ההאקתון זה המרתון עבודה של יומיים, שבסופו אנחנו רוצים שיהיה איזשהו פיילוט ראשוני ואיזשהו קונספט ראשוני. בסוף ההאקתון אנחנו בוחרים את עשרת הצוותים המובילים, ויש להם שלושה שבועות לעשות עבודה מרתונית כדי לפתח את המוצרים שלהם ממש לפיילוטים. ובסוף השלושה שבועות אנחנו עושים אירוע גמר גדול. עם עמדות שיפוץ שינקדו בפורמט טרוויזיון, מ-1 עד 12, וייבחרו לנצח. ויש עזרה של מנצח. מימון של
1: כל התהליך הזה? בדיוק כבר יש איזה משאבים אתם מעמידים לרשותם גם?
9: אנחנו לה... <אנ> נותנים להם את החיבור עם הלקוח הפוטנציאלי. אנחנו לא יכולים להעמיד עבור המימון, אבל אנחנו מעמידים אולם את מקבלי ההחלטות של איגוד השידור האירופי, ושל כאן תאגיד השידור, ואנחנו נותנים להם את כל
6: החשיפה כדי <אנ influential> אז
2: מי אמור להירשם אליכם?
6: אנחנו בעצם פותחנו את ההרשמה ליזמים ולסטארט-אפים. מתכנתים, מתכנתים, מעצבים, כן.
2: כל אחד בשוק שיש לו איזה רעיון. איך
6: נרשמים? אז יש יותר
9: הרשמה, בכתובת uרוהק.co, uרוהק.co, וכי אנחנו נרשום בתגובות אחרי זה. בכל
1: רדיופוני יש להגיד. כן.
9: Uh, ואנחנו מקבלים uh, הרשמות מצוותים עד uh, הראשון באפריל. חברים, אחו. כל הכבוד על היוזמה, צריך לציין שזו
3: יוזמה שלכם, של uh, בלי אקתונס, נכון? שאתם מארגנים אקתונים, אז uh, אנחנו, כל כן, הכבוד. אנחנו
9: גם מאוד רוצים, אם אפשר, להודות לשותפים שלנו לדרך, שזה רשות החדשנות שמלווה אפשר. אותנו. ורינולד כהן, שנותנים לנו ליווי משפטי, ודבי תקשורת, שנותנים ליווי תקשורתי, ו-OGA, מועדון החובבים הבינלאומי של האירוויזיון. איך היא תלוי? הפשן, הפשן פה באולפורט. זה כאילו עניין
2: אישי אירוויזיון? אתם אינטוויט? נחשי.
9: נחשי כבר מ...
2: שם אני שומעת שקד גיא פה, אוקיי.
9: בואי נאמר... בואי נאמר שצפיתי בלייב בקדמים של כל מדינות
1: הוא עכשיו לא. מרגן לעצמו? נו, איך לא. נו, לא, אבל עכשיו הוא מרגן לעצמו. לא,
9: לא, חבר'ה, אני הייתי שנה שעבר כשנטע זכתה, נורא כיף להיות שם שזוכים, טוב, אבל אירוויזיון זה תוכנית טלוויזיה.
1: טוב.
9: חברים, כל הכבוד
3: לכם, תודה טוב, שהייתם טוב. פה, ובהצלחה. תודה, תודה רבה.
7: freedom בתים עננים על בתי העיר, והים מלטפת החול. ועוד נשמע איך כלברות בואב לו, זמל ישן ומכון. וגם הכוח ההיר.
1: סטארט בפקקים. אנחנו
3: בפינת סטארט בפקקים עם מיכאל גבאי מטריגו ויז'ן. בוקר טוב.
10: היי, בוקר טוב, נעים מאוד. כיף להיות פה.
2: לגמרי, גם לנו, וכיף גם שאתה עוזר לנו לפתור את כל בעיות התורים בעולם, נכון?
10: <laughs> כן, זאת אחת מהמטרות של טריגו. הבנתי, <אמרתי> זה, <laughs>
2: זה מלהיב אותי. אוקיי, <laughs> okay, אז בוא תספר לנו שנייה מה זה טריגו.
10: טריגוויז'נס, חברה שמפתחת uh, בעצם חנויות אוטונומיות, מסבה חנויות מחנויות רגילות, פיזיות, לחנויות אוטונומיות, שהיישום הראשון של זה, זה בעצם היכולת לקחת איזה מוצר שאת רוצה מהסופר, פשוט ללכת, לאזור בכלל במעבר בקופה, אנחנו מזהים אותך, מזהים את המוצרים שלקחת, וכך למעשה... והחזרת גם, לא? נכון. כן, צדק. כל
1: צריך. מה
10: שאתה לוקח, מחזיר, לא משנה. זאת אומרת, אנחנו מזהים את כל התנועה שקורית במרחב החנות, וכך למעשה אנחנו יודעים אה, אה, לעשות רשימות קנייה. אבל המערכת הזאת, הרעיון הוא שזה בעצם פלטפורמה אחת שיודעת אה, בעצם אה, לבוא הרבה מעבר לזה. כלומר, גם אה, נושאים של בקרת גנבות מסופרים, שזה תחום ענק בכל אה, מה שקורה ב, בסופרים בעולם. גם נושא של אנליטיקות, גם נושא של בקרת מלאי בתוך החנויות, פרסומות... שמעת שמנכ״ל
3: וולמרט ביקר
2: בישראל איזה ביקור
10: חשאי כזה? כן, כן. לא שמעת. חשאי רק שהוא בעיתונות, כן, בבוקר. עכשיו כבר לא חשאי, אבל נו.
2: אז בעצם מה שקורה פה, כאילו פיתחתם טכנולוגיה שיודעת לראות את כל מה שאני עושה בחנות, שיכולה לאסוף את כל מה שאני רוצה ולצאת לדרך, לא צריכה לעצור ולא צריכה
10: לחכות לאף אחד. לגמרי. ללקוחות שלא רוצים להזדהות בכניסה, בעצם את תוכלי להיכנס רגיל, הדלתות יהיו פתוחות כמו, כמו תמיד בחנות, זה לדוגמה לעומת Amazon Go שאצלם את חייבת להזדהות בכניסה, במערכת שלנו יהיו שתי האופציות, או זיהוי בכניסה עם חבר מועדון, כניסה ויציאה אה, בלי צורך בקופה, או יהיה אפשרות גם להיכנס, תצטרכו לקחת מה שאת רוצה, לעמוד אה, מול מסך תשלום, כל מה שיש אצלך בידיים או בעגלה או בסלסלה, לא משנה, יופיע אוטומטית על המסך. אז תוכלי לשלם אפילו במזומן. כלומר,
2: שמה בעצם, מה הטכנולוגיה, מה המיוחד פה? זאת אומרת, איך אתם באים ונותנים קצת אה, ממש שינוי בשוק הזה?
10: מה שמיוחד זה, קודם כל, אנחנו, ממה שידוע לנו, החברה היחידה בעולם שבעצם הולכת לחנויות קיימות, ומסבות אותן לחנויות שהן חנויות אוטונומיות. Amazon Go למשל, או שחקנים אחרים שמנסים לעשות דברים דומים, אתה צריך להקים את החנות לטובת הטכנולוגיה. לי הרמת
1: להנחתה גם כשאמרת אמזון פעם ראשונה, ופעם שנייה שאמרת חלויות קיימות, עכשיו חייבים לדבר על התחרות שאתם נותנים פה. לא, המתחרים
2: הראשיים, בגדול מתחרים באמזון.
10: לא, אנחנו לא מתחרים באמזון, אנחנו נותנים את הכלים למתחרים של אמזון, בעצם להתחרות בהם. ולמעשה אנחנו כבר היום עובדים עם כמה מחברות למי אתם
1: מכוונים? אגב, לסופרים גדולים או לקטנים יותר? או למקולות קטנות. לא, באמת, אבל זה...
10: ללא ספק לסופרים גם למקולות קטנות. אבל הטכנולוגיות התאים גם לסופרים גדולים. התחרות פה היא כאילו נגד, אתה יודע, דורך פה על איזה כאב
3: מאוד יפה של אמזון אוכלת לנו את כל הביזנס, אז בואו אנחנו יכולים להתחרות בו. יש לי שאלה אבל אחרת, זה לא קצת מעקב אחרי לקוחות,
10: זה לא קצת פגיעה בפרטיות ובאיזושהי צורה? שהוא GDPR? תראה, אני קודם כל, לא מכיר כמעט אף סופר בעולם שאין בו מצלמות. כלומר, אנחנו למעשה משתלבים באזור שהוא רגיל למצלמות. ובמובן הזה לא, אנחנו לא מכירים איזושהי בעיה, וכמובן, אחד הדברים הטובים שקרו לנו זה דווקא ה-GDPR. ה-GDPR כחברה חדשה שהיא נולדה לתוך ה-GDPR, זאת אומרת שהיא צריכה לעבוד מאוד one. מאוד מסודר, מ-day one, והיא לעמוד בכל התקנים של ה-GDPR, וזה עושה לנו שירות מאוד מאוד טוב. כלומר, כל התכנון, גם האלגוריתמי, גם של המערכת, וכן הלאה וכן הלאה, הוא נעשה מותאם ל-GDPR. ולנו זה עושה שירות טוב מאוד.
2: אני רוצה שנחזור שנייה אולי להתחלה, כי התחלתם עם זווית קצת שונה במוצר. זאת אומרת, התחלתם עם מוצר מסוים, ואז לאורך הדרך, תוך כדי שנחשפתם ונגעתם בשוק, נתתם לו זווית. בואו, תעביר אותנו רגע את הפרוסס הזה.
10: אז אנחנו הולכים קצת אחורה, בערך שנתיים אחורה, אוקיי. קצת יותר. למעשה היה איזשהו רעיון ראשוני שדיבר על אישה גלה חכמה. בנינו פרוטוטייפ, דניאל ואני, דניאל הוא אחי, דרך אגב, כן, דניאל הוא האח החכם והיפה, אני ה... הזה שמנהל את החברה, אבל הוא בסוף זה ש... בוא נגיד הטכנולוג, סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה. בכל אופן, התחלנו מזה שבעצם בנינו עגלה חכמה בידיים שלנו, ממש בעצמנו, כמו שאתם מדברים, בסלון. הלכנו עם זה פשוט לחברות קמעונות גדולות, ביניהן מי שאפשר לדבר עליהן זה שופרסל, שמאז אנחנו כבר בקשר מאוד מאוד טוב איתם ומשותף מעולה בשבילנו. Um, בכל אופן, התחלנו עם עגלה חכמה, הלכנו לגורמים שונים בקמעונאות, הבנו שהרעיון שלנו הוא לא כל כך טוב, כלומר, לא מה שאנחנו ציפינו שהוא יהיה, ולא בדיוק החברה שאנחנו רצינו להקים, שיהיה בה איזשהו צורך מובהק ומאוד מאוד חזק מצד השוק. Mm -hmm. ולמעשה, הרעיון של לשים מצדמות על התקרה הגיע אלינו מהשוק. זה היה לפני שאמזון גו יצאו עם, עם הסרטון היפה שלהם. Um, אחר כך אמזון יצאו עם הסרטון, וזה גרם כמובן... איזשהו באז מאוד מאוד משמעותי, ובעצם awareness, מודעות של השוק כולו העולמי, לטובת הזווית. כן, הדבר. לא,
2: יותר, יותר מעניינתי באמת ההתעסקות בזווית, כי הרבה יזמים יוצאים לדרך עם איזה רעיון שהם בטוחים שהוא הגיוני, והעגלה הזאת מדהימה, ואז יוצאים, ולפעמים קשה לשמוע את הריקושטים מהשוק, שלפי מה שאני מבינה, אנשים לא התרגשו ולא התלהבו כמו שציפיתם, רציתם איזה וואו אפקט וזה לא קרה. וזה קורה הרבה בשוק, ואז השאלה היא, מה גרם לכם להבין באיזושהי נקודה, להגיד, אוקיי, סטופ, זה לא הכיוון, אנחנו כן... או כמה אנשים
10: אמרו את זה עד שהקשרתם בסופו דבר למישהו. מה קורה? מתי זה קורה? אני אגיד זה ככה, אנחנו ציפינו את הוואו הזה, טיפינו שיהיה את ה... זה לא קרה. כשזה לא קרה, זה היה רגע לא נעים, ובהחלט קשה בשבילנו להחליט שאנחנו עושים שינוי. אבל
2: עדיין, כנראה לא, זאת אומרת, זה לא... דקה אחרי זה מחליטים שעושים שינוי. צריך לחוות את זה כמה פעמים כדי להבין שבאמת אנשים
10: לא... נכון. חווינו את זה כמה פעמים, לא הרבה. אוקיי. Okay. כלומר, הלכנו, העניין הוא שאחרי שהתחלנו לבנות המערכת, המערכת לא הייתה רחוקה מאוד מלהיות משהו מושלם, אבל כן היה לנו חשוב מאוד לקבל את הפידבק מהשוק. ולכן... בשלב מוקדם. בשלב מוקדם. ומדברים על זה שאנחנו למעשה, כשהתחלנו לעבוד על, על הסטארט-אפ במשרה מלאה, בעצם עזבנו את כל מה שאנחנו עושים והחלטנו שעכשיו זה מה שאנחנו עושים, כבר היינו עם הרעיון העכשווי שלנו, אבל כן עבדנו מאוד מאוד קשה על, 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 על אותה עגלה. ו ולכן בשלב מוקדם קיבלנו את הפידבק הלא כל כך חיובי מהשוק, ואז החלטנו שאנחנו שינוי, ואז התמונה השתנתה ב-180 מעלות. כלומר, מפידבק לא כל כך טוב, או בואו נגיד, אמרו לנו שאנחנו, שהרעיון לא כל כך טוב, אבל, אבל נראה, נראה להם שיש יש, יש מה לעשות איתנו בכל, בכל אופן, אז מהשלב הזה, אחרי ששינו את הרעיון, אז הפידבק שקיבלנו מהשוק התהפך אה, בצורה, הייתם יודעים, מדהימה. Ee, בסיטואציה היום שטריגו עובדת עם כמה מהקימונויות הגדולות בעולם. Mm -hmm. ee, כאשר הם באים אלינו, לישראל, לראות את מה שאנחנו עושים. כן, נראה לי כל המשלחות מגיעים
2: אליכם בסופר כן. <laughs> שם שאצלכם. אוקיי, okay, מה עוד שלוש שנים מהיום, חמש שנים מהיום, מה, מה החזון הגדול פה?
10: המטרה של טריגו זה להיות חברה גלובלית שמשרתת uh, סופרים וחנויות בכל אופי העולם. Um, אלפי ועשרות אלפי חנויות. ומשרתת אותם על מגוון רחב של צרכים שיש להם. רק שקאו זה רק אחד מהם, מגוון מאוד רחב שיש להם, עם מערכת אחת, שהיא פלטפורמה אחת שנמצאת להם בתקרה.
2: משתלט על העולם.
10: בחיי <laughs> 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 גביי,
3: טריגו ויז'ן, תודה, תודה רבה, רבה בהצלחה.
10: תודה.
6: את אותם
7: הדברים, אבל לאט. מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר? ברובם אני לא מוצא אותה, אחת לא מוצא אותה. מה אתה שומע כשהרוח מיילמת
4: את השיר
7: העצוב שלו נכתב?
0: שנמאס לי כבר לשמוע, על הסתם
7: לשמוע, על הסתם לבן של לילה, ששכחתי את זה שם בבית
3: פרשת השבוע עם אורי טולדנו.
1: פרשת השבוע.
3: פרשת שמיני.
1: כאילו, אורי המגלומן הזה, גם הדר אומר פרשת השבוע וגם הוא נותן פתיח פרשת השבוע. אבל זה גם לכולם. לא, זה מדהים
4: למה דווקא עכשיו שאני כאן? פתאום זה בעיה. כי אתה אומר לו, תגיד, תגיד שיש פרשת השבוע עם אורי טולדנו. לא פותחתי את זה עלייך. טוב, אני אשים פה איזה ג'ינגל. טוב, אז אנחנו השבוע עם פרשת Uh, השיר ששמענו עכשיו uh, לא היה מקרי, אנחנו נגיע אליו בהמשך. פרשה עמוסה uh, בכל טוב. Uh, באמת, לפעמים מקבלים פרשות כאלה של עכשיו איך לשחוט uh, כבש. פרשה שלמה, מפה אתה חותך, אני, אני לא עובד בזה, זה לא רלוונטי. <laughs> הפרשה הזאת <laughs> היא, <laughs> ממש להפך, <laughs> <laughs> מפקזים אותי פה רק הייתי צריך לבחור. פעם ראשונה שאנחנו רואים את ברכת הכוהנים שאנחנו קוראים בכל שחרית, למי שקורא, חונכים את המשכן לאחר שמונה ימים של התרגשות, חונכים את המשכן, מקריבים שם עולות לאלוהים, כולם, כל הכוהנים משוחים בשמן, הכל פיין ויפה, וגם על יבו קוצבא, מיטת בני אהרון. שמגיעים uh, לעלות, uh, לעלות עולה uh, לאלוהים, למרות שעושה רושם שאף אחד לא ביקש מהם, ואלוהים כעונש הורג אותם. Uh, כנראה שזה בגלל שהם היו שיכורים כשהם הגיעו, uh, אבל לא ברור ממש למה. ואחרי שאלוהים uh, שורף אותם שמה uh, במשכן, בבית uh, ה... מזבח שבנו במדבר סיני. אלוהים מבקש מאהרון לא לנהוג מנהגי אבלות, להוות דוגמה, להמשיך הלאה. The show must go on. כזה. שזה בקשה...
1: Suck it up. ממש, כן. אז מה אם... אז מה אם... אז מה אם... אז מה
4: אם... מין כזה... בסדר, תתקדם, הכל טוב. שזה מזעזע. זה העם עצמו נוהג מנהגי אבלות, אבל מתבקשים משה ואהרון לא לעשות את זה. ואני פונה אליכם בשאלה, כמו שאנחנו עושים בפינה הזו, ומבקש מכם לספר על החוויות שלכם שהן גם עצב וגם שמחה באותו זמן. אגב, שמחה בגלל שבית המזבח נבנה והתרגשות גדולה וכולי. זמן מאוד שמח בעם, אבל בשביל הארון פחות.
1: <חו...
3: חוויות שהן גם עצב וגם שמחה. תראה, האמת שנראה לי ש... אני רומז פה לסטארט-אפ, רומז. לא, אז חבל, חבל שהרסת לי. אני חושב שכל דבר טוב, יש בו גם קצת דברים, אני לא אגיד דברים עצובים, אבל דברים קשים, כי עצם ההתגברות על הקושי ועל הרגעים הנמוכים, הוא בעצמו מאוד משמח. נכון. אז euh, אני חושב שדברים כמו הישגים, דברים, כמו, דברים שמלאים אותך, בסופו של דבר הם יכולים להיות מאוד קשים. תסתכל עכשיו על, על, על לא יודע, מערכת בחירות, לא משנה מי ייבחר, כן, אבל אנחנו בעיצומה ואנחנו רואים פה הרבה אה, אה, תלאות שכל אחד מהמועמדים אה, עובר. ובסופו של דבר אה, התלאות האלה הן חלק מה, מהעניין. אה, אז אני חושב שאולי זה ככה פרשנות שלי.
2: כן, לגמרי. לא, קשה, אם גם הפעמים מסמנים יציאה מה-comfort zone, כאילו, שזה גם, שבדרך כלל דברים טובים. נכון. אז אני חושבת שזה שם קורה הרבה בהפתחות אישית. לא ניסית, לא
4: נכשלת, כן. המנכ"ל של דינמי קילט, שראיינו אותו לאחר האקזיט בתור Man of the Hour, אמר שמבחינתו אחד הדברים הכי חשובים זה כמנכ"ל של חברת סטארט-אפ, להיות שם ברכבת הרים, לשרוד אותה, להכיל אותה, לא להקרין אותה כלפי חוץ, לא לקחת החברה הזאת הוקמה ב-2012, במשך כמה שנים. שזה אחד הדברים הכי חשובים. אבל אני אישית לוקח את זה יותר למקום של להכיל את הטוב והרע בבת אחת. זה כל כך שלובים זה בזה שכבר אין טוב ואין רע, אני כבר לא מדבר במולכים של טוב ורע. כי זה... אין, כאילו, אני לא ממש יודע להבדיל איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. ושמענו מקודם את מה אתה עושה כשאתה בבוקר, רק הוא אומר... מה אתה זוכר בסוף כשגמרת? את הרע ואת הטוב בבת אחת. וואו, יפה, טוב.
1: היה קישור. <אבל, אז> ותכלס אתה מביא לנו את זה לקונטקסט עכשיו של אהרון uh, ומשה, שלא בכו, הילדים של אהרון שמתו. אז שום דבר מכל הקושי הזה שאנחנו חווים לא יכול להשתוות לדבר הזה. אז... נכון. כאילו, חבר'ה, פרופורציות. נזכרים פה בפרופורציות. כאילו, לא, באמת, תשמע, אנשים, אנשים חולים והיבטים בעולם. כאילו, זה תמיד מחזיר אותי למקור, לנקודה הזאת של כאילו טוב ורע, וזה בסדר, לא, זה ממש בסדר, כאילו... מוספות. כן, בדיוק. וזה ממש בסדר שיש טוב ורע, ושקשה, וצומחים מזה, והכול טוב ויפה, אבל לא לשכוח פרופורציות.
3: יפה, יפה. רוטל סיכמה לנו את זה yeah, מקסים. Yeah, yeah. אנחנו מתקרבים לסיום, ותודה לכם, אורטל, ניצן, אורי, שהייתם איתי באולפן. מפיקים את השידור, אורטל הבר, ניצן גל, קארין רביב, מפיק הדיגיטל, שקד דמבו, מפיק מוזיקלי, אורי טולדנו. תודה גם ליזהר שי, תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. אני מקווה שלמדתם כמה דברים על גיוס, אני בהחלט כן. סעו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד, אנחנו הייטק בפקקים, נתראה בשבוע הבא. יש עוד קטע שלם בפרשה שלא
4: דיברתי עליו, שאתה יש לך שתי דקות ועשרים
1: שניות.
4: אז יש קשרות כל הקטע שלה, לא לאכול את זה, כן לאכול את זה, החיה הזאת טמאה, חזיר זה גרוע. קוראים לזה גדי
1: בחלב אימו, יאללה,
4: נו בואו. כל זה, זה פרשה קדושה, אני רק יכולתי לבחור. אבל מה יש לך
1: להגיד על הכשרות? שאתה לא אוהב את זה?
4: שהיא שרירותית וצריך לקבל אותה. כלומר, כהכנה, כהכנה לשיחה הזאתי כאן, שנראה כאילו לא התכוננתי, אבל כהכנה אליה, שמעתי כל מיני תכנים על כשרות. ומנסים למצוא לזה כל מיני צידוקים פיזיולוגיים, באמת הרמב״ם מוצא לזה שחזיר זה באמת בשר ממש לא בריא, יש כל מיני הצדקות לבשר וחלב, למה לא אוכלים? שרימפים, החודש בשנה שבו השרימפים היו רעילים, ולכן אי אפשר לאכול אותם. חזיר ספציפית היה שם איזה תולעת, שאם היית מקבל אותה אז היה סופחה. כדי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה היה סוגר את העניין, לא הייתי מקבל אותו תולה.
1: אז אתה אומר, זה... קיצור, אתה אומר זה שטויות. לא,
4: זה, זה שרירותי, וזה בדיוק המקום לא לחפש לזה הסבר. אני, אני, כמו שאני תופס את זה, זה המקום הכי דתי. רוב
3: הדברים בחיינו, הרבה מאוד מהדברים הם תראו גם את המקלדת שלנו, לצורך העניין. אתם מכירים את הקוורטי? אתם מכירים את הקוורטי? זה, זה מקלדת שהיא לא אידיאלית להקלדה, אבל היא פשוט איזשהו משהו שרירותי שהגיע בכלל ממכונות הכתיבה. והוא פשוט נתפס. יש עוד משהו ככה, ובאמת לסיום, יש לנו מלא זמן. עוד משהו שרירותי שנקבע זה לצורך העניין ההבדל בין שחורים ללבנים. אתם ידעתם שהשחורים היו עבדים בגלל שהם היו זולים יותר, אז הביאו אותם מאפריקה, ואז... יכלו להביא עבדים לבנים מאירופה, אבל פשוט הם מזולים יותר, ואז משהו נקבע בתוך ההיסטוריה. התוכנית הזאת נגמרת בתשע וחצי, שעוד עשרים שניות. זה שרירותי. אבל זה שרירותי. אתה יכול לגמר
4: בתשע עוד
3: חמש שניות, ואנחנו עדיין ממשיכים פה
1: לדבר. בואו נמשיך לדבר עד שייגמר.
3: יאללה, חברים, נתראה בשבוע הבא.